0: Slava Isu Cristu. Amém, igreja? Amém. Mas o que eu disse? Slava na Na verdade, quando você chega à Ucrânia, ao nosso país, e quando os crentes se encontram geralmente se cumprimentam dessa maneira: Slava Isusu O Que quer dizer o seguinte. Glórias a Jesus Cristo. Glórias a Jesus Cristo. E geralmente a gente responde assim. Slava Navik. Que quer dizer glórias para sempre. Amém, igreja? Amém. Vocês concordam com isso? Amém. E como a gente vai falar um pouco de missões, vamos fazer a mesma coisa só que em um ucraniano. Eu estou muito feliz aqui de volta com a minha esposa. E naquela vez nós já fazemos isso. Eu queria agora repetir. Então eu vou dizer o seguinte. Slava Issuso Cristo. Glória a Jesus Cristo. Slava Issuso Cristo. E você vai responder: Slava Navik. Slava Navik. Vamos tentar? Slava Issuso Cristo. Amém, igreja. Amém. Ele é a única razão porque estamos aqui. Não existe nenhuma outra razão principalmente quando se fala numa quinta-feira santa. Amada igreja, em primeiro lugar nós nos sentimos muito privilegiados poder mais uma vez estar aqui e falar daquilo que Deus tem feito lá naquela região. E eu trago um grande abraço dos batistas das igrejas lá no leste europeu, que a Igreja Batista Brasileira, inclusive a sua igreja, a Igreja Batista do Recreio, está sustentado. Então eu trago um grande abraço da, dos irmãos da Rússia, da Belorússia, da Polônia e dos quatro países da Ásia Central, Uzbequistão, Cazaquistão, Turcomênia e, Caza e, e Tadjiquistão. Então, grande abraço para vocês. E, ao mesmo tempo, quero dizer muito obrigado pelo seu pastor, pastor Vander, que esteve lá várias vezes e nós tivemos possibilidade de fazer várias conferências. Então tem sido grande bênção, e um pouquinho eu vou compartilhar com vocês. Mas sabem, a língua portuguesa até hoje é um pouco difícil para nós. eu confesso que às vezes eu me enrolo, e eu peço perdão por isso. Eu lembro quando as nossas primeiras experiências lá em Recife, porque na verdade a Junta de Missões Mundiais nos trouxe para Recife para estudar no Seminário do Norte. Eu lembro aquelas primeiras experiências, a gente estudando, aprendendo aquele português e confesso, não foi fácil. Na verdade, não tem sido fácil para nós. Uma igreja, a Igreja Batista da Capunga, nos convidou para fazer um pequeno trabalho com as crianças. Eu lembro aquela tarde, algumas crianças, a gente fez um trabalho com elas, a gente já falou um pouco de português, e no final, a gente queria fazer um apelo. E eu queria dizer para as crianças, quem quer aceitar Jesus Cristo, levante sua mão. Levante sua mãe. Eu não sabia esses sons nasães que fazem de fato essas diferenças. E as crianças, já pensou uma criança levantar sua mãe? Então, até hoje eu me atropelo um pouco, então eu peço perdão por isso. E, na verdade, Deus colocou algumas coisas no meu coração que eu queria compartilhar com aquilo que está acontecendo no campo, hoje, no leste europeu. E até queria fazer uma ponte com o Brasil. Eu queria que você percebesse que, na verdade, hoje em dia o Brasil está vivendo um grande momento. E talvez a gente até pode perguntar, mas será que a gente vive um grande momento? eu espero que, pelas experiências... Lá no, leste europeu, lá no leste europeu você vai sentir que de fato Deus tem abençoado grandemente a obra dele aqui no Brasil e através do seu trabalho Deus está fazendo grandes obras ali no leste europeu. Mas antes disso, eu queria que você ouvisse uma música em russo. Para sentir um pouco esse clima, eu convido a minha esposa Irina aqui na frente. Ela vai cantar uma música em russo e na verdade essa música fala da do amor de Cristo, da sua morte e ressurreição. Na verdade, é aquilo que nós agora estamos falando assim. Se você olhar para mim, a esposa, olhar para mim, para os meus óculos, para o meu nariz, talvez você vai entender duas coisas. Antes de nos casar, eu orei muito. E ela orou pouco. Foi o pastor Vander que nos ensinou, mas na verdade é brincadeira. E com todo o privilégio que eu quero dar, que é que a Irina agora cante a música em russo, e peço ao pessoal que ela não fala português, mas entende muita coisa. Vamos, musicando.
1: Его любовью держится земля, Его любовью eu и ты, и я. За нас с тобою Он нес голговский крест. Для нас с тобой он умер и воскрес. Ó, видит он тебя, он живой, слышит он te он живой снова, и верно te ajudar. Você vai Он этим словом землю создавал, Он этим словом тебе дыхание дал, Но на суде Он ни слова не сказал, На том кресте Он нас с тобою спасал. Он живой, видит Он тебя. Он живой, слышит Он тебя. Он живой снова, и верно слово, Храм Его построен за три дня. E aí
0: Essa música em russo fala, tem a seguinte palavra, que Ele está vivo, por isso Ele está te vendo. Ele está vivo, por isso Ele está te ouvindo. Ele está vivo e a palavra dEle está viva. Ele sofreu por nós. Querido eu convido que você abra a palavra de Deus no Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, primeiro capítulo versículo 8, bem famoso, que todos nós já conhecemos, Atos dos Apóstolos, primeiro capítulo, apenas um, oitavo versículo, está escrito o seguinte, Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, e Samaria, e até os confins, da terra, talvez uh, você, querido irmão e irmã que chegou agora do trabalho, pensando na ceia do Senhor, talvez a gente se pergunta: será que vale a pena agora falar de missões? Será que agora vale? Será que agora é tempo de falar de missões? Não seria melhor falar sobre sacrifício de Jesus, como ele sofreu, o que aconteceu na quinta-feira? Mas, sabem irmãos, me parece que não existe nada melhor quando a gente fala num culto desse, o porquê Jesus sofreu, morreu e ressuscitou. Porque na verdade, é aquilo que Jesus falou para os seus discípulos, ele queria que a sua palavra, ele queria que o seu amor, ele queria que o seu testemunho chegasse não apenas ao nosso lugar, mas que chegasse também aos confins da terra e me parece que aqui até Jesus está julgando um desafio vocês serão os, meus, os as minhas testemunhas e está escrito aqui em quatro regiões bem diferentes aqui em Recreio, Rio de Janeiro, Brasil e até os confins da terra na verdade o que Deus espera de mim e o que Deus espera de você que sejamos testemunhas de Jesus Cristo até os confins da terra da terra, e na verdade nós viemos dos confins da terra, para vocês talvez quando se fala da Ucrânia é, é lá onde o vento faz curva, e sabe, esse calor que nós estamos vivendo agora aqui no Rio de Janeiro, tanto humano, obrigado por isso, tanto esse climático, na verdade não quer dizer que lá é a mesma coisa, porque de fato a última semana na Europa nevou tanto que dizem que há 100 anos não havia essa nevasca como está acontecendo agora lá na Ucrânia e em vários países da Europa. A nossa capital, a capital Kiev, na semana passada, literalmente foi paralisada. E talvez numa próxima ocasião eu possa mostrar algumas fotografias de neve que eu, na minha vista, nem vi. Sabe, às vezes parece assim. Se é assim é quente, então assim é no mesmo, no, em todo lugar. Mas, na verdade, nem sempre acontece assim. E por isso me parece que o Brasil, hoje em dia, está vivendo um momento muito especial. No leste europeu temos vários desafios. Na verdade, eu, eu coordeno o trabalho da Junta de Missões Mundiais em vários lugares, vocês já sabem quais, e eu queria trazer algumas notícias daquelas regiões. Na Rússia, onde o pastor Wander já esteve várias vezes fazendo treinamento para os missionários, nós temos 16 missionários. Você vai dizer, oh, um bom número. Mas sabe, quando se fala num país que tem nove fusos horários, nove fusos horários. A gente está falando de muitas pessoas. E a, a Comissão convenção batista russa com quem nós trabalhamos tem uma excelente liderança. Eles têm uma visão missionária muito boa. Mas sabem, é tão pouco para aquele grande país porque o grande desafio da Rússia hoje é o seu tamanho. É o seu tamanho. E, na verdade, eu, eu sempre falo isso, se a gente enviar mil missionários hoje para a Rússia, seria uma gota da água. Na verdade, a Rússia é um grande desafio. Mas eu lembro, Deus tenha abençoado aquele país, mas eu, eu percebo como Deus tem usado a Igreja Batista Brasileira, os pastores do Brasil, para dar um bom exemplo, um bom testemunho para nós. Nós somos bastante tradicionais. Jamais eu poderia, na Ucrânia ou na Rússia, pregar de galça jeans. Eu fico feliz que o pastor também veio de calça jeans. Lá é bastante, muito tradicional, sabe? E bem assim, bem bem restrito, tem que fazer isso, não pode mudar. E quando na, no verão passado, no nosso verão, que foi em julho, teve a convenção batista russa e o pastor Wander foi convidado para ser o preletor oficial, na verdade Deus usou grandemente as mensagens dele, e foi muito forte, mas até comigo isso mexeu, porque na verdade temos as nossas tradições, mas Deus está usando a sua igreja para mostrar o que é mais importante, não é a nossa tradição, mas a palavra de Deus e a obediência, durante aquele culto que durava cinco horas, havia três mensagens, o pastor Wander foi o primeiro a pregar, antes do culto começar ele me disse, Anatoly, fale com o cara da música, porque eu vou fazer o apelo. Eu falei, pastor Wander, na nossa cultura, o apelo faz o terceiro pregador, e não o primeiro pregador. Ele disse, não, tem nada a ver. Mas eu dentro de mim falei, oh meu Deus, mas não pode ser assim. Na nossa cultura é diferente. Tem que conhecer a cultura, porque é assim. O primeiro ora, o último faz apelo. E eu, sabe, fiquei assim na minha, pensando que ele ia esquecer. Anatoly, você falou como aquele cara? Eu, pastor Wander, não se faz assim, não se faz assim, na nossa tradição, o último faz apelo, o senhor prega o primeiro, tem nada a ver, não pode ser assim, e eu dentro de mim, sabe, assim, não pode ser assim, mas vai quebrar a regra, mas sabe, é tão bom quando às vezes Deus quebra as nossas regras para mostrar que o mais importante é o evangelho e a obediência. Amém, igreja? Fale com aquele rapaz. Eu fui lá, falei com ele, entusiasmo lá zero, viu? Sentei lá e falei, oh meu Deus, não vai funcionar. O povo não gosta assim, apelo no início do culto. E o culto já estava bem longo. O pastor Wander subiu, falou a mensagem dele e foi de fato muito maravilhoso. E eu mesmo me arrependi quando eu vi. ele fez o apelo, a música tocou e o povo foi para frente, se convertendo. Se... Então sabe, naquela vez foram as pessoas crentes, era para as pessoas crentes, mas eu percebi como é importante não manter a nossa tradição, mas manter, manter aquilo, a obediência à palavra, então Deus mexeu naquele encontro. Com muita gente Deus mexeu naquele encontro. Então vocês, amada igreja, de fato tem sido grande bênção para nós, grande exemplo para nós. E os batistas russos hoje em dia estão olhando para os batistas brasileiros e estão pegando o exemplo dos batistas brasileiros. Por isso eu falo para a igreja batista brasileira, irmãos, por favor, não abaixem o nível do evangelho. Mantenham aqui a sua, a sua bandeira lá em cima, mostrando aquele exemplo e a obediência à palavra de Deus. Eu peço vocês continuem orando pela Rússia. Mas se a gente viajar para a Polônia, na Polônia, nós temos seis missionários da terra, e na verdade o desafio da Polônia é um pouco diferente. O desafio da Polônia é que os pastores estão muito Desanimados. Os pastores na Polônia, na verdade, para ter alguns números, para vocês compreenderem um pouco a ideia, o que hoje em dia acontece na Polônia, na Polônia nós temos apenas 50 igrejas batistas. E 40 milhões de habitantes. A maior igreja tem 300 membros. O maior desafio que hoje em dia o pastor polonês vive, eu já falei isso para a equipe de liderança, é falta de frutos. Muitos pastores hoje em dia estão abandonando o ministério na Polônia. Porque não tem frutos. O nível de vida na Polônia hoje em dia é muito alto. É a União Europeia. Então é muito bom se viver hoje na Polônia. Parece quando nos momentos de vacas gordas, no momento de uma abundância, o povo não precisa de Deus. E é justamente isso que nós vivemos hoje na Polônia. Então precisamos, amada igreja, que você entenda isso. E ore pela Polônia. Me parece que hoje em dia os pastores poloneses vivem uma liderança solitária. A maneira de liderar é, 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 muito, é muito não bíblica, eu te diria. Parece que pastor faz tudo lá na igreja. Não há delegação do trabalho. Então nós precisamos de alguém que mostre bom exemplo. Eu sempre ficava admirado, a gente tem recebido vários pastores do Brasil... Mas a gente tem uma afinidade especial com o pastor Vander e ele falando do, sobre a igreja, eu penso assim, mas como a igreja consegue trabalhar sem ele quando ele está viajando Mas vendo a equipe enorme de pastores e de líderes, dá para perceber que o corpo funciona assim. No leste europeu talvez vivendo aqueles 70 anos de, 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 de ateísmo Vivendo aquele momento que, onde não havia confiança Parece que hoje para alguém que vive no leste europeu É difícil conviar em alguém Parece que aquela mentalidade está enraizada em nós É tão difícil quebrar isso Por isso nós precisamos de igrejas Por isso nós precisamos de crentes Por isso nós precisamos de irmãs e irmãos Crianças e adultos que fossem excelente exemplo para a Igreja polonesa. Se viajar para a Belorússia, a Belorússia é um país. Dizem que a, a liderança, uh, o governo da Belorússia tem aquele seu presidente Lukashenko é, é ele é meio ditador, sabe? A liberdade lá é muito restrita na Belorússia hoje em dia. Hoje em dia na Belorússia você não consegue fazer um trabalho fora da Igreja. O trabalho que você pode fazer hoje em dia na Belorússia é apenas na igreja, dentro da igreja, dentro dos templos. Você não pode alugar um espaço para fazer um trabalho com as crianças. Uma rádio evangélica que não existe na Belorússia, a primeira rádio evangélica na Ucrânia foi lançada um mês atrás. Quantas estações FM e rádio tem aqui no Rio, evangélicas? Você tem ideia? Tem mais de uma, né? Com certeza. Tem dez. Mais de Isso é normal para você, não é? Mas para nós, é um milagre. Na Belorússia não tem nenhuma estação evangélica. E lá naquela região, de fato, sabe o que o presidente deles fez? Alguns anos atrás, ele queria controlar mais a igreja. A igreja evangélica, a igreja católica. A igreja ortodoxa que tem mais liberdade naquele país. Mas ele proibiu. Ele disse assim, vocês podem fazer qualquer atividade dentro da igreja. Fora da igreja não pode fazer nada, nem em casa. Na Bielorrússia nem pensa em PG's. A igreja faz isso mesmo assim. Mas oficialmente para o governo, se você se reunir mais de duas vezes na mesma casa, pode receber a visita de polícia secreta. Talvez para nós uma PG é uma coisa mais natural do mundo. Na Belorússia não. E o que ele fez? Ele disse assim, podia fazer trabalho na igreja. E obrigou todas as igrejas a fazer registro novo no governo, um cadastro novo. E quase 20% das igrejas belorussas perderam os seus templos, porque não conseguiram fazer aquele registro, porque foi, foram criados vários obstáculos. Então, o que hoje acontece no leste europeu, de fato, continua sendo um grande desafio. Deus continua fazendo aquela obra... Mas eu quero chamar a atenção, querido irmão e irmã, para o seu país, para a sua igreja e para a sua família. Porque me parece que Deus está dando alguma coisa muito especial na sua mão. Os belorussos, temos 20 missionários lá, são gente de fato muito boa. E a última conferência que nós fizemos lá com o pastor Wander e com o pastor João Emílio também, o um pastor do Rio de Janeiro que provavelmente vocês conheçam, né? Um missionário depois da conferência que nós fizemos... Ele disse assim, gente, foi a melhor conferência em toda a minha vida que eu participei. Nós de fato sentimos o mover de Deus. Mas a dificuldade que eu vejo como os nossos missionários na Belorússia, é a falta de iniciativa. Parece que você fala assim, faça assim, faça assim, e eles vão fazer. Mas parece que é difícil para eles tomarem a iniciativa, usar a criatividade. Eu estou muito feliz... Em ver aqui na frente aquela equipe de louvor, obrigado vocês, pessoal, onde vocês estão, mexe conosco, mas principalmente eu quero agradecer aquele rapaz que está ali no, 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 tocando a repercussão, né? Me parece que ele toca não apenas com a mão, mas ele toca também com a sua alma. Então, isso quer dizer que a igreja usa a criatividade, mas me parece que na nossa mentalidade, tomar uma iniciativa. Não é bom, sabe por quê? Porque 70 anos, durante o regime comunista Eu não sei como você gosta disso ou não Eu sei que no passado, parece que no Brasil havia muitos simpatizantes do comunismo Mas sabe o que o comunismo fez na nossa região? Durante 70 anos, para nós, foi proibido pensar O Partido Comunista fazia de 5 em 5 anos um planejamento Você apenas obedeça. Então tomar a iniciativa, se você tomava a iniciativa Você sempre foi punido Então me parece que isso foi para a igreja Por isso vocês estão servindo de grande exemplo para nós Os ucranianos, os russos e os belorussos Se a gente viajar mais para o sul da Europa Tem uma outra história para lhe conversar Eu também já contei isso para a equipe de liderança Mas na verdade essa história mexe mais comigo No ano passado... No mês de abril tive a, o privilégio de viajar para Ex-Jugoslávia. Ex-Jugoslávia hoje em dia são sete países. E se você é bom de geografia, gosta de geografia, você vai conhecer que agora é a Croácia, Eslovênia, Kosovo, Sérbia, Bósnia e Herzegovina são países independentes. Mas eu confesso a vocês que eu sabia que aquele país vive um sério problema na Europa na questão de evangelho. Eu ouvia falar que aquela região é chamada de cemitério para os missionários. Mas eu não sabia que era de fato tão sério. Quando nós viajamos para Bósnia, um lugar que fica lá no mar Mediterrâneo, mar Adriático. Um lugar muito bonito, um país muito pequeno, apenas tem 4 milhões de habitantes. Sabe quantas igrejas batistas hoje em dia tem em Bósnia? Cinco. Hoje nós conversamos com um dos pastores. Ele me disse que aqui na Barra e, e, e no Recreio tem mais ou menos 400, 400, milhões, eh, 400 mil de habitantes, talvez mais ou menos. E tem mais ou menos 80 igrejas batistas, só batistas, né? Eu suponho que tem mais evangélicas. Evangélicas, evangélicas. Aí nós calculamos com a Irina, isso acontece, calculamos rapidinho que uma igreja para cinco mil. Na Bósnia, 4 milhões de habitantes, 5 igrejas. A maior igreja tem 50 membros. A segunda maior igreja tem 12 membros. Quando olhei pelo quarto do nosso hotel na capital Sarajevo, só do quarto do nosso hotel, eu calculei dez torres de mesquitas. E aquele lugar está longe de Deus. E é na Europa, gente. Isso, eu não estou falando assim da Ásia Central. Não estou falando da janela 10 a 40. Estou falando do sul da Europa. Eles precisam de missionários. Eles precisam de oradores, intercessores, aqueles que oram por eles. Nós encontramos vários líderes que têm aquela visão missionária, mas o que eles relataram para nós? É tão difícil juntar aquele povo evangélico para trabalhar juntos. Precisam de um exemplo precisam de um bom exemplo eles precisam de alguém que vai falar que a situação pode ser diferente se a gente juntar juntos se a gente orar sabe se a gente voltar para a Ucrânia, na verdade a Ucrânia talvez de todo o leste europeu e talvez porque não de toda a Europa há três países que se destacam pelo bom crescimento do evangelho é a Ucrânia é a Romênia é a Moldávia, a Moldávia é uma coisa muito incrível, a Moldávia é um país, um país muito pequeno, parece Israel, eles têm mais ou menos 3 milhões de habitantes, mas se falar de porcentagem, a maior porcentagem de evangélicos, hoje em dia é na Moldávia, e uma nação missionária, e nós temos lá um casal brasileiro, que mora lá, pastor Gerson, e Sônia Tomás, que estão trabalhando lá há mais de 18 anos, estão fazendo maravilhoso trabalho, na Moldávia e na Romênia, coordenando aquele trabalho, mas a Ucrânia está vivendo hoje em dia um momento muito especial. Sabe, 20 anos de liberdade que nós temos, Eu se, se você lembra a mensagem que nós falamos há dois anos atrás, quando a gente falou um pouco sobre o período comunista, e talvez numa outra ocasião a gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas na verdade 20 últimos, os 20 últimos anos que nós vivemos de liberdade. Nos primeiros anos nós vivemos um grande crescimento dos evangélicos. Uma, um grande crescimento da igreja batista. Mas sabe o que aconteceu? A gente não fazia nada para o povo virem para a igreja. Porque o povo estava tão faminto de Deus, que quando o governo permitiu ir para a igreja, o povo correu para a igreja. Sabe o, o que me estranhou hoje aqui no recreio? Eu, 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 por isso eu quero falar dessa diferença para vocês sentirem como especial Deus está trabalhando com a sua nação e como, como a situação é diferente lá. Mas sabe, quando as igrejas na Ucrânia se lotam, numa quinta-feira santa, numa quinta-feira santa, a maior assistência nas igrejas é numa quinta-feira santa e na Páscoa, no domingo, nem tanto no Natal. Sabe por quê? Porque 70 anos, vivendo sob a prisão comunista, nós não tivemos possibilidade e privilégio de celebrar a morte de Cristo e sua, sua ressurreição na igreja. Por isso, quando tem aquela possibilidade, o povo corria para a igreja. E hoje em dia, eu sei, nós temos o, o, a diferença de, de calendários. Na verdade, a Páscoa, lá no leste europeu, não bate como a Páscoa. Aqui, as datas são um pouco diferentes. Mas, na verdade... Eu fiquei um pouco até surpreso. Puxa, tantas poucas pessoas aqui na igreja, numa quinta-feira santa. Eu entendo que o povo está cansado. Eu entendo que o povo merece de algum descanso. Mas me parece que há algumas coisas que a gente não pode negociar. Nós não podemos negociar os valores do reino de Deus. Por isso eu digo, irmãos, vocês estão vivendo num momento muito especial. Não desperdicem disso. Deus quer você, junto com a igreja, Deus deu esse privilégio para vocês, Ele quer que vocês estejam juntos. Hoje na Ucrânia, com todo aquele crescimento que nós tivemos no ano de 2000, aquele crescimento parou. Nós percebemos que aquele crescimento parou porque o povo já comeu bastante uma comida espiritual. Aí liberdade veio, globalização veio, agora na Ucrânia também tem McDonald's, na Ucrânia agora também tem Coca-Cola, na época da União Soviética não tinha. Era fechado, barrado. Ainda pena que não tem ainda tapioca lá na Ucrânia. Dizem que a verdadeira globalização vai ser não quando as coisas americanas vão invadir os nossos países, mas quando a tapioca vai ser vendida lá em Kiev. Amém, igreja? Feijoada, por exemplo. Mas a globalização chegou e como aquela sabe aquela corrida pelos bens fez que o povo ficou mais, mais assim à vontade. Temos igrejas, temos liberdade. Então o nosso alvo hoje na Ucrânia é aquele sonho que Pastor Valdemiro, o saudoso pastor Valdemiro, o nosso professor, eu diria assim o exemplo de vida, ele sempre sonhava que a Ucrânia se torne um país missionário. Então, nós, hoje em dia, nós estamos trabalhando com as igrejas, porque muita gente hoje percebe que a Ucrânia é um país-chave para alcançar os países de fala russa. Então, pela graça de Deus, Deus começou a levantar uma nova geração de líderes na Ucrânia. E nós temos hoje em dia, nós temos na, na década de 90, nós tivemos 800 igrejas batistas. Hoje em dia, nós temos quase é, 3.400 igrejas. Temos mais ou menos 150 mil batistas na Ucrânia. É um número, um dos melhores do leste europeu. Mas para uma população de 46 milhões de habitantes, é menos de 1%. Ainda precisamos de um crescimento, ainda precisamos de uma puxada. Mas eu fico feliz que as igrejas estão agora entendendo, puxa vida, ao nosso redor, há países, onde nós precisamos enviar os missionários, nós enviamos missionários para a Polônia, o pastor Wander conhece aquele Sashko Altão, aquele rapaz jovem, Deus o chamou para a Polônia, já tem vários missionários que estão trabalhando na Ásia Central, na Rússia, Deus está movendo a nação ucraniana, para ser um bom exemplo, e na verdade, o Brasil, tem sido, grande inspiração para nós, e na verdade, a igreja de vocês, aquilo que a gente vê na sua igreja, de fato está servindo de grande exemplo para nós. O leste europeu continua sendo um grande desafio. Nós ainda precisamos de ajuda. Mas eu sonho, eu sonho que um dia vai chegar o um momento na Ucrânia que a gente não vai precisar mais da ajuda da igreja brasileira. Embora a gente já tenha uma tão forte ligação. Eu sonho que vai chegar aquele momento quando a Ucrânia vai se tornar naquele país que vai enviar os missionários pelo leste europeu e pela Europa. Uma pequena vitória, que nós, por favor, orem pela Ucrânia, eu peço vocês por esse chamado missionário. Uma coisa que hoje em dia, a gente vê isso como uma pequena vitória. A Comissão Batista Ucraniana, prime, pela primeira vez na sua história, elegeu o ano de 2013 como o ano da missão. Talvez para vocês falar de missões é uma coisa tão natural. Todo mês de março vocês falam de missões mundiais. Eu sei que há outros meses quando vocês falam de missões estaduais e nacionais. Isso é tão familiar para vocês. Para muitos ucranianos, a palavra missão ou missionário significa estrangeiro. Missionário é estrangeiro. Eu sei que os seus pastores sempre falam para nós assim. Parece que a Ucrânia é 30, 40 anos atrás o Brasil. Mas hoje em dia, nós estamos seriamente pensando sobre a obra missionária em três direções. A Ásia Central, onde a língua russa é entendida. A própria Rússia, a própria Rússia porque a gente se identifica muito bem com a Rússia, embora nós tenhamos aquela rivalidade no futebol entre a Rússia e a Ucrânia, como o Brasil e a Argentina, embora a gente tenha aquela pressão por causa do gás que o russo tem e nós não temos, ele sempre querendo dominar a gente como aquele espírito, sabe, imperialista, mas nós sentimos que, no lado evangélico, nós podemos enviar os missionários para lá, e na verdade, sabe o que Deus fez? Nenhuma agência missionária não pensou nisso, mas na década de 90, Deus levantou, sem nenhuma missão, sem nenhum planejamento, sem nenhum PAM. Programa de adoção missionária. Deus levantou quase mil missionários para a Rússia. E a metade deles foram os ucranianos. Sem nenhum preparo teológico. Sem nenhuma experiência transcultural. Mas hoje em dia na Rússia trabalham mais ou menos 500 missionários. Trabalhando lá. Então o nosso sonho é continuar continuar a desenvolver. Por isso eu peço a vocês, orem pela Ucrânia. Uma outra pequena vitória que hoje em dia nós temos na Ucrânia. Nós criamos um centro de treinamento para o missionário. Durante os últimos cinco anos, vocês não imaginam quantas viagens nós fizemos. Visitando várias igrejas e pastores chaves. Aquelas igrejas de 10, 12 anos de idade que cresceram muito rápido. Aí a gente começou a conversar sobre missões, missões, missionário, missões, missionário. E hoje em dia... Aquele centro que nós temos, nós lideramos aquele centro. Três estados, na verdade, estão liderando aquele centro. E eu faço parte daquela equipe de liderança. Nós estamos buscando os missionários da terra. Trazendo para o treinamento de três, quatro dias. O que a gente faz quatro vezes por ano. E enviando de volta para, 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 para a sua terra, onde eles, onde eles trabalham. E hoje em dia, nós já temos 100 missionários que passaram por aquele centro de treinamento. Amém, igreja? É um exemplo que o Brasil nos deu. Nós não temos templo, nós não temos orçamento, nós não temos escritório, mas temos grupo de pessoas que está fervido com, com missões. O que mexeu conosco na Rússia, quando o pastor Wander estava indo para lá, pastor Elio Schwartz de, de São Paulo e alguns pastores do Nordeste, a última conferência que fizemos, lá na, na perto de Moscou foi com o pastor Ney Ladeia, pastor Roberto Amorim e mais um pastor e mexeu tanto como o povo eu eu, eu falo para para os pastores que gente não é comum que o homem russo chora o homem russo é fechado se ele se emociona mas ele é muito fechado dificilmente ele vai mostrar as suas emoções mas quando os pastores pregavam lá na Rússia naquela conferência é a primeira vez quando eu vi o homem russo chorando. Ouvindo o evangelho, ouvindo o testemunho do Brasil, o testemunho das igrejas, o pessoal começou a chorar e mexeu com o pessoal. E mexeu tanto que quando a gente voltou para a União Batista Russa lá em Moscou, aí tivemos encontro com, com o presidente da Comissão Batista Russa, e sabe o que ele perguntou? Aquele Smirnov, pastor, Smirnov, aquele homem alto. Um homem, pense no homem íntegro, santo, muito humilde. Ele disse assim para os pastores brasileiros, eu tenho uma pergunta. O que vocês têm de tão especial que nós não temos? Por que vocês trabalham e têm esse fruto, têm esse resultado? E porque nós aqui trabalhamos, trabalhamos, e os nossos missionários sentidos solitários lá no campo? Por que essa diferença do campo do Brasil e do campo russo? E um dos pastores foi Ney Ladeira. Ele disse assim. Me parece que são duas coisas que, são essa, que fazem essa diferença no Brasil. Primeiro. Paixão por missões. Segundo, obediência. Nós na Ucrânia, hoje em dia, estamos aprendendo o que significa paixão por missões. Porque, na verdade, aquilo que agora está na nossa frente, o pão e o vinho, representa simbolicamente paixão por missões. Simbolicamente representa aquela paixão que Deus tem por homem perdido. É isso que tem que mexer conosco. Então nós estamos pegando o exemplo com vocês, mas me parece que ultimamente o Brasil está virando moda a seguir a Cristo. Eu sei quem veio aqui numa quinta-feira e talvez vai viajar apenas amanhã para descansar. Aqui, de fato, você tem compromisso com Deus. E com certeza aqueles que viajaram também têm compromisso com Deus. Eu estou falando de uma maneira geral. Me parece que é uma grande tentação viver no momento de vacas gordas. Quando Deus tem abençoado a economia do país, que aparentemente tem frutos positivos. Sabem, irmãos, por favor, não negociem os valores do reino de Deus. Aquele momento ímpar que Deus deu para vocês, eu não conheço nenhum outro país que tenha o mesmo espírito. Talvez eu esteja errado, talvez tenha a Índia, Filipinas, mas aquilo que Deus está fazendo no Brasil é diferente, é magnífico. Mas por favor, valorize isso. Porque nos parece que algumas coisas estão mudando aqui. Parece que seguir a Cristo virou moda. Sabe, eu vim lá em Recife, a gente estava no revitório do seminário, um rapaz com tatuagem aqui. Jesus. eu pensei, oh meu Deus, se aquele homem fosse para o Uzbequistão, ou Turcomenistão, talvez numa outra coisinha eu vou falar sobre isso, o que poderia, ser, o que poderia acontecer com ele? Eu não sei. Várias coisas. Mas, seguir Jesus não é apenas, é porque, é mudança de costumes, é mudança de, é mudança de coração, é mudança de vida. Por isso, por favor, não negociem os valores do reino de Deus. Vocês continuam sendo grande exemplo para nós, mas não caem na tentação que a Europa Ocidental caiu. Porque a Europa Ocidental hoje em dia está na UTI. Porque um dia começaram a permitir fazer coisas que não deveriam ser feitas. Uma coisa, eu já falei isso na outra vez, e pastor Vander sabe do nosso coração e sabe aquilo que está acontecendo ali. Mas sabe qual é a maior tristeza quando a gente volta para o Brasil? Veja, geralmente nós nos motivamos aqui. Esse louvor, esse espírito de fraternidade, aquele calor humano, de fato nos contagia. Mas uma coisa me entristece, família. Quando agora de novo nós passamos pelo seminário lá do norte, onde passamos mais de cinco anos, quase seis anos, eu de novo ouvi de alguns colegas meus, pastores, se divorciaram, casaram de novo, se divorciaram, casaram de novo, segundo, terceiro, casamento. Eu me pergunto, meu Deus, por quê? Será que o inimigo está atacando a nação brasileira pela família? Nós acompanhamos o trabalho de vocês, juntos somos melhores. E muitas mensagens, muito aquilo que a igreja aqui faz... Na área de família. Exemplar para nós. Mas nós, como exemplo lá do leste europeu, pedimos vocês. Por favor, não negociem os valores do reino de Deus. Não caem naquela tentação como caiu a Europa Ocidental. Porque de fato, o momento que Deus deu para o Brasil hoje é muito especial. E na verdade, hoje, vocês estão na décima série na escola de missões. Nós estamos tentando entrar na primeira série. Vocês estão se formando já na área de missões. E a gente espera que vocês vão continuar servir. de grande exemplo para nós. E nós vamos ainda cooperar no trabalho de vocês no leste europeu. Amém, igreja? Que Deus ricamente abençoe você, a sua vida, o seu lar, o seu trabalho... Os seus estudos, a sua igreja, o seu bairro, a sua cidade e o seu país. Porque, de fato, até hoje, o seu país, aliás, Deus, através da sua igreja e através do seu país, está fazendo grandes coisas ali no leste europeu. Slava Jesus Cristo! Slava Navique! Glórias a Jesus Cristo! Glórias para sempre! Que Deus abençoe a vocês. Amém.